0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享一些我们所谓的好莱坞<笑>这个追星梦的人、啊、他们到底容不容易成功？最近有一些研究员做了一个这样子的研究，我也想跟大家分享。每次呢，只要人家知道我住在南加州的时候，他就会说：“哦，你住在 L A， 那你是住在好莱坞附近吗？”哈，那我想要跟各位讲一下，就是好莱坞它其实只是 L A 的其中一个地方。那整个南加州它其实非常的大，包含大家常指、常常,常听到的这个 L A。然后还有 Orange County， 然后还有这个 San Diego， 也都是在南加州哈。那当然，除了我刚刚讲的地方之外，还有非常非常大。那这些明星们呢，他们所住的地方跟台北就是很集中哦，这样是不太一样的。很多人他虽然是在好莱坞工作，可是因为他可能有直升机啊、私人的直升机等等，所以他可以住在稍微远一点的地方。呃，大家应该记得这个 Kobe Bryant 吗？哈，他平常之前就是坐直升机会去做通勤往返，所以他其实不用住的那么近啊，因为 L A 的交通真的很差。那 L A 我觉得它跟一些其他的大城市不太一样的地方、啊、是，它其他城市呢你会觉得很很安全，也不能这样讲，就是很现代，然后。你很想要去那边逛街，可是 L A 比较不是这个样子，就是我觉得 L A 的治安呐、啊，或者是游民啊，然后街道的这个很多很旧的这种 building 哈，这这个建筑是蛮多的，所以如果你想象的 L A 等于 Hollywood 呢，那其实是不太是啦。哈。不过因为我之前也有陪朋友一起去、啊这个 West Hollywood 那边就是很多有钱人聚集的地方，看那些豪宅，那确实那些豪宅真的是非常的漂亮哈。那很多的名人啊、球星啊、有钱的人啊，包含像一些什么电商、网络电商新贵，就会住在那一区。所以确实有钱的人，他们还是会呃比较有一些倾向，他们会去想要住的区域。今天想要跟大家分享的是，我前一阵子、啊、在新闻当中有看到呃这个新闻哈、啊。就是讲说有两个从底特律的来的年轻人哈，当然就跟无数无数的年轻人一样，想要去好莱坞追星梦那大家要知道就，就是说其实不是只是我讲的这两个年轻人啊，实在是有太多、呃、自从这个好莱坞的电影产业这个蓬勃发展，从一九二零年代以后嘛，这个几十年来，甚至是将近一百年来。好莱坞就是全世界，你对演艺圈、娱乐圈、电影圈有梦想的人，你就会想要去好莱坞试试看。所以你会看到无数的电影啊、电视剧啊，上面有非常多相关的描写。而且常常只要你住在 L A， 你一定会认识几个朋友，他说他是演员。好，可是事实上呢，他可能也没有真正演过什么了不起的戏。可是他会自诩为演员，可他平常真正的工作可能是在咖啡厅啊，端盘子啊，或是做一些别的事情。好，正直真的让他有收入的，并不是演员工作。可是他们都希望有一天试镜成功，或是有一天被制作人发掘，好，他们就可以搭上一个角色，甚至就是演更多的戏。大家如果还记得电影《这个 La La Land》里面，哈，就是追梦的两位年轻人嘛，那 Emma Stone 在里面，他其实就是有演说，他去不断的试镜，不断的被拒绝，不断的被羞辱等等这些过程。那像这个《生活大爆炸》啊，《The Big Bang Theory》。那里面你还记得那个 Penny？Penny 他 Penny 也是一直不断的在试镜，哈，试镜又试镜，然后演一些奇怪的角色啊，例如什么星星啊，或是一些看不到脸的哈。那这些年轻人，他们可能用了他们最黄金的岁月，十几二十岁哈，就到了这个地方。那事实上，我以前有一个英文老师，他跟我讲说，他在年轻的时候，他现在已经不住在 LA 了，可是他曾经。来 L A 住过两三年吧。当时他不是想要当演员，他是想要当编剧啊，因为他很喜欢写故事啊，写小说，他喜欢写作，所以他也希望能够到 L A 这边来看看有没有机会可以上个编剧班啊，然后写一些作品啊，被人家发掘等等。所以你就可以想象说，这个真的是非常非常多人追梦的地方啊。那那个新闻上面就提到说。底特律来了两位年轻人，那这两位年轻人呢？一个二十岁，一个二十四岁啊，男生二十，女生二十四，啊，其实都还是很年轻嘛。那这个男生他就觉得他是有音乐的才华的，所以他很希望能够呃来 L A 发展，就是 Hollywood 发展。他当时他在底特律的时候呢，他就在网络上认识了几个朋友，其中有一位就跟他讲说他是。呃、啊，在好莱坞这边很吃得开的一个音乐制作人，然后呢，当然就是各式花式吹捧这个男生哦，就跟他讲说：“你一定要来这里，如果你要好好发展，你有发展，你就是要来这里。”所以这两个年轻人其实也没什么钱哈、啊，哈布朗当他们手上呢，就准备了两个人加起来八百块美金，好，就是买完机票单程机票之后只剩八百块美金，八百块美金是台币大概两万四左右。他们就留在 L A 生活哈。那原本那个制作人跟他讲说：“你来这边吃喝啊，我会照你。”结果没有想到，他们飞到 L A X 洛杉矶的机场之后呢，根本就联络不上这个制作人。好，这个制作人有接他电话，就跟他说：“啊，好，你们已经到了我我接下来会这个出城，就是我会去别的地方，会很长一段时间，你们大概找不到我这样子。”然后就再也不接电话了耶。所以整个就是被糊弄了，哈。那这两个立刻就陷入生活，陷入困境嘛。他们就没什么地方住。后来他们就一直查他们自己的认识的网络，哎，发现说啊，还有一个，还有一个也说在这边，好在好莱坞做制作人，也不太知道是制作什么的，可能是一些独立影片等等的。那个制作人说好啊，你可以来住我家，我刚好有一间空房，哈，就。带他们去，就是给他们地址，然后跟他们讲怎么进门。就在一个算是豪宅的地方哦。他说这个豪宅的这个外观看起来超级气派的哈，就是很大很大的门面。然后进去之后呢，有非常多的房间，居然没有人住。他们两个就很开心，想说哇，捡到宝了。所以他们两个就住在那里。哎，没有想到才住个几天。就有人上门了哈，就是那个房东就上门了。房东就说，就意思就是说，那个借他们住的那个制作人，他其实已经欠房租欠很久了。那这两个人呢，你到底是要帮他付钱吗？还是你是怎么样？如果你没有帮他付钱的话，你就要赶快走。所以瞬间呢，这两个就傻眼嘛哈，他们。本来还以为说有大房子住，捡到便宜了，捡到宝了，结果没有想到，居然又是落空一场而且他们身上剩下五十块美金，一千五百块台币，所以立刻就变成了 homeless， 就变幽民了。那这个真的是很血淋淋的一个写照，就是很多很多的年轻人到了好莱坞之后呢，他可能是没有 plan 的哈，呃、嗯。就是他是不知道到底该怎么办。那也许有一些人他没有那么惨，他是啊、呃、有在其他咖啡店打工哈、啊，一边打工然后一边去面试，因为他们就不能找一个太稳定的工作，因为这种面试的机会啊常常说来就来。这些演员或者这些他们要怎么样去找到一些临时演员的工作呢？呃，他们通常就是临时演员的工作，有时候就这样就跳出来，比方说他会跟你讲说啊。我们现在缺一个演警察的，好、哦，礼拜五要拍，好，那请你过来面试这样子。那一次可能领个，比方说五百块美金，一万五台币哈、哦，那一次性的就支付你，但是你就是那一天就要过来。所以他们的工作都必须要是那种很好调班的，或、哦、是说他觉得这个工作呢是有非常大的弹性，可以让他去试镜，因为他们最终不是要去端盘子嘛，他们最终是希望能够。当演员哈，所以这是一个背景的状况啊，就是真的很多人来这里追梦。可是好莱坞里面到底有多少人，多少人他是可以靠着演员当演员，男演员或女演员，靠着这样子演戏活下来的呢？那又有多少人他们会离开他们整个一个工作的啊？这个文化或他们的一个工作的现象到底是怎么样呢？我觉得很有趣哈。现在就是因为大数据啊，很多很多资料你可以透过网络上，然后找到更多更多细节。那就有几位研究员啊，他们是数学家，他看他们的背景哦，是做这个 data 数据分析的哈。他们就发现啊，我觉得他们的这个研究也很有趣啊。他们是他们的 data 是 IMDB 上。他们去分析，因为 IMDB 上面不是有很多的那个呃各国，它现在已经不只是美国了哈，就是世界各国的电影、电视剧上面，然后他们就去捞这些资料，这些资料居然可以回溯到一八八八年哈，所以他们就这样捞，从一八八八年到二零一六年的所有的这些啊、呃、所有的文本嘛，就是包含电影啊、电视剧啊这一些影视作品里面。然后他们就去分析那一些演员啊，幕后的演员哈，或是幕后的工作人员等等的，就是把他们所有的人有被 credit， 就是有被列在这个工作人员表单上面，然后他们就拿来做分析。那这里面总共有多少人呢？光是演员，男演员就151万人。女演员呢有八十九万人我说的不是主角而已哦，就是你只要曾经有被列上去不管你是主角、配角，呃，第三，不知道是 C 位啊，还是<笑>就是可能也不是很重要的小角色，但是你有被列在演员表上的，他通通都放进去。所以你看那个资料库是多么多么的庞大哈。那他就发现说，他有一些发现哈，包含就是说。首先呢，你会觉得这些人他们工作大概平均会工作多少年？我要跟各位讲好，在这样子的一个圈子里面，他们发现工作只维持了一年，这个名字就再也没有出现过的呢，是一个常态。非常非常的少人，好相相比之下，这个为数很少的人，他是可以长久在这个行业的里面。好，那大部分。他们发现说，大部分的演员都只演过很少很少的作品，可是少数的演员演了大量的作品。我觉得这个你可能不难想象，虽然说被点出来，你还是会很吃惊了。就说，哦，可能你现在听过什么汤姆·克鲁斯啊，然后什么 Emma Stone 啊，你会觉得说，哇，他们都演了很多作品啊。可事实上，还有太多的演员，你根本记不得他的脸，不知道他的名字。他就演的非常非常少哈，所以这个他们发现了一个现象，在英文叫做 “rich get richer”， 就是富者恒富了，就是有钱的更有钱。好，那就是这个东西呢，在呃娱乐圈里面有一位哈，叫做 Joan Rivers， 她是美国一个很知名的，之前也做脱口秀的一个女生哈。那现在已经过世了，她是资深的前辈。她曾经讲过一句名言，她说：“娱乐圈呢。”如果不是大鱼大肉，就是饥荒；不是盛宴，就是饥荒。意思是什么呢？就是你要不呢，就是一个人赚得饱饱的，因为你红了啊，因为你有知名度了，所以你就可以这个吃得很饱。那其他的人呢？基本上是连边边角角那个血血啊，都差一点要没得吃哈。这个其实跟我自己曾经讲过一件事情，就是、说我说我们这个产业啊，我自己的产业当然跟好莱坞，我觉得在 level 上还是天差地远了哈。但是事实上，它有一个相同的逻辑，不管你说我以前在台湾是娱乐圈的呢，还是我是网红圈的都可以，因为这个现象是一样的，就是嗯。我们这个行业就是锦上添花，绝对不是雪中送炭。这个意思就是说，呃，当你红的时候，或者当你有知名度，常常出现在大家前面的时候，一窝蜂，所有的机会通通都会涌上来。可是，当你哎稍微比较冷却了，稍微比较没有那么多人注意了，啊，你就会立刻被忘记，然后一个案子都不剩，就是会是像这样子的一个状况。所以，娱乐圈它当然是更加现实了、啊、哈。如果你今天得奖了，票房非常好，所有的剧本、所有的机会、所有的广告，全部都是堆在你面前，任君挑选啊。可是，如果是没有的话呢？所以他们就发现这个理论了、哦，我就是说。其实，当你有资源、有人脉、有名望、有财富的时候，你就会吸引更多的资源，以至于让这些人呢，哈，他们就会更加的容易成功。这个其实也有一个这个专,专有名词了哈，叫做 Matthew Effect， 就是马太效应。马太效应其实在讲的就是说。如果说有一个人他已经有名声、财富、地位的话，那他就更容易取得成功。原因是因为他可以吸收、吸引更多的优势嘛？那你现在也可以看啊，就像台湾有很多的爸爸妈妈，如果是名人哈、啊，或是不管是娱乐圈的啦，或是在这个社会上很有名望、有地位、有知名度的，他们的第二代是不是很容易就会有各种好机会？不管是他们的第二代，就可以很轻易地跟名人合作，或者很轻易地呢被媒体注意，很轻易地就跃上了版面，可能比他的父母当时要被注意到更加的容易所以现在呢，父母就是不只是要为了儿女的金钱跟物质打拼哦，还要为了这个儿女接下来更好翻身而打拼哈，因为这是一个啊马太效应，它就是一个社会上的一个现象嘛。那、啊、当然，这研究员他们也发现哈、哦，就是说，这个这一些演员或这一些人、哦、他们在不管是演员这个工作，或是幕后的工作，因为有一些人他们演一演就跑去写剧本，或是跑去做执行制作啦，或是去做其他哈各种不同的工作。他们发现呢，在你踏入所谓的这个圈子，好莱坞的这个圈子里面，头几年大概前三到五年会是你。最多工作的时候了哦，所谓最多的工作呢，平均起来一年也是大概两到三个工作，啊，就说你可能可以尝试不同的任务或是相同的任务两个案子或三个案子，但是当你错过了这个前五年之后，你很可能最后接下来慢慢的每一年都只剩下平均一个工作，而且甚至很有可能好几年没有半个工作。这个是他们计算出来的一个结果哈，所以你说这行饭好不好捧啊？我觉得这个梦真的是非常非常非常难以达成。可是你看哦，当你成功变成百分之二他们发现只有百分之二的人可以真正的靠当演员或是当这个男演员、女演员来维持他的生计。其他百分之九十的人，好，这些名单上，这他百分之九十的人，他们都是处在没有工作的状态，没有这个娱乐圈工作的状态，他们可能去做别的事情了，哦，但是在百分之九十的里面，他们都没有再跟这个圈子有任何的联系跟瓜葛，就是他们没有这个会被 credit 的这个工作了，所以。这个百分之二是真的很难追寻的啦。哈，但是追寻呢，你看他讲说，少数的演员能够演大量的作品，因为他可以得到巨大的成功、巨大的美光灯、巨大的知名度，所以还是吸引很多的人哈前仆后继的要去。那你就会发现说，他们也用数学来告诉你说，当你红的时候啊，有一个叫做 hot streaks， 就是一连就会一直大满贯。呃，什么意思呢？就是当你开始、哦、有一部作品的时候，哎，很容易就会有第二部、第三部、第四部、第五部。就是说，如果你那个作品表现不错，他就会一连串的这个机会就会一直来，一直来。所以换句话说呢，一个演员他的呃作品的表现，并不是平均落在，比方说他如果入行二十年，并不是两年,两年一部、两年一部、两年一部这样子的一种频率，而是他很可能是入行的也许第三年。到第十年，哦，满满的接了一大堆，可是前两年跟后面的那几年却是空掉的。这个是这个 hot streak， 就是它是一连串的，哦，就是会很密集的热潮的时候呢， hot season 的时候，旺季的时候，它就会一直接一直接，哦，那就很符合我们刚刚讲的，就跟你讲说，其实很多行业它是这种锦上添花型的哈，不是雪中送炭。所以我觉得这很有趣啦，就是说，真的有研究者呢，他去告诉你说，这个好莱坞的拉拉链的梦是有多难追啊！在这里呢，节目最后我想要跟大家分享哈，就说我知道我们现在有很多人，也许他还在考虑自己的工作跟职业，那也许已经到他下一代了也许我们有一些听众是长辈嘛哈，他们有下一代可能正在大学毕业啊什么的。我想要分享一个，就是我之前其实啊，我记得我研究所刚毕业的时候，我后来进了这个电视新闻台，在电视新闻台里面，我就很幸运的，然后就在试镜之后呢，就被预立为这个储备的气象主播。那那时候其实我也是有一点挣扎，因为气象主播它确实就是一个迈向专职主播的路。那主播听起来是很好听嘛，对不对？就是我也是我妈妈的梦想啊。那我小时候也是一直很想当记者，可是我记得我当时就蛮惶恐的，因为我其实一直都是一个，我觉得我是一个蛮客观在看我自己当下的能力的人哈、啊。就是说我不是那种过分乐观，也不是过分悲观的。那我也不会就说，呃。觉得说我自己比别人全部都厉害，或者我比别人差，就是我我还算是客观的会看待我自己的状态。当时因为我还没有很资深的这个新闻从业的经验，那其实我有看到跟我其他一起去试镜的人哈，很多他们在新闻上面都已经跑了非常多年。那当时没有选他们，却选了我。其实对我来说，嗯，我心里不全然的是高兴啊，我其我其实心里更多的是。疑惑啦，就是、说为什么一个像我这样没有跑过真正跑过线哈，我大概就在办公室做一些袋子，为什么我这么值钱的人被选上了，而其他的人他们跑了八年十年，他们没有被选上。当时我其实很清楚，就是我被选上的原因，就是因为我年轻啊，可能在皮肉上面呢，哎，还算有竞争力，可是仅此而已。然后呢？当时我就一直在看，我们那个时候刚好很流行美女主播。所谓的美女主播呢，就是那种大学刚毕业啊，青春洋溢的时候，可以穿短裙，然后穿那种很贴身的套装，然后小露一些身材，就是个台都是这样子。那所以那个时候的发现，好像也是主播的薪水越来越低的那个时候，就是因为。他越来越不在意的年资嘛，他是靠你的外貌跟长相和青春活力来上位的哈。所以当时其实我内心就觉得这样很不妙，因为我不知道为什么我一直都觉得美貌是有限的哈。就说当然，我觉得女人的美，她会一直持续不同年龄有不同年龄的美。可是我很了解市场市场上的那种呃，大家要卖给观众看的那种美。他其实是稍纵即逝的。那我就想说，假设我在这么年轻的时候，我就因为我的一些年轻优势坐上了这个位置，那是不是意味着说，五年后、十年后，就会有更年轻、更漂亮，然后身材更好的人，他很轻易的就可以取代了我的位置？如果我在那个时候发现我已经没有年轻跟漂亮，然后我又没有出去跑线，或者我又没有其他的这种累积的话，那我该怎么办？我是不是会变成一个后宫的娘娘？就是我会很紧张，因为我不安我自己的实力哈，因为我知道我上位的那一种优势是因为我年轻，所以我会不会就变得很病态？就是说我以后就是一直在嫉妒别人的容貌，或者我就变成。被容貌操控，我当时就想了这些事情。我说真的，为什么我后来真的就直接放弃了，就跑去广告公司去磨练哈？原因就是因为我觉得我上位上的莫名其妙，<笑>我必须要这样讲。虽然你可能会觉得说啊，有可能是因为你的口才很好啊，或是因为怎么样，但我平常心讲，我真的不是算里面口才非常好的人哈，因为里面口才好的人比比皆是。所以当时我觉得我很幸运的，就是我够客观，做了这样的事情。可能有些人会觉得很可惜啊，我浪费了一个机会。可是现在回头来想，我觉得当时我做了一个，呃，我觉得我自己做了一个对于我来说是正确的决定。因为我后来去其他地方历练，我、呃、真的去很踏踏实实的去磨练我的经验，磨练我的能力。那我现在觉得我所学到的武功都是我自己的，我并不是因为。呃，完全是靠很多什么外貌啊什么的去啊、呃、占到当时的便宜。当然，我不我不否认，就是美貌它对你的外貌，它可能对嗯、呃、各种工作上来说多多少少会有一些加分了哈。可是，我觉得我们不能只靠那个东西。所以，今天我们在谈这个娱乐圈的追梦哈，我觉得回到回过头来，还是要去想一件事情哈。我最近在看一个纪录片，他说娱乐圈里面呢。嗯，尤其是在好莱坞，好莱坞分两种人，一种是 star， 一种是 celebrity 啊。什么是 star 呢 ？star 就是像这个娜塔莉波曼啊，或者这些有得奖的女演员或者男演员，他们真的是非常的有天分，他们一出场或者他们的演技就是不一样，你所有的目光都在他身上。可是他们又把其他人分成 celebrity 啊，比方说像帕里斯希尔顿啊，或是金卡戴珊啊，就是。他们有极高的人气，也很多的 followers， 可是你其实不是很确定他到底会什么东西，<笑>就是你讲不出一个他嗯这个武功啊，武功绝学是什么？当然，如果你要说他维持他的身材，或是他很知道怎么样超高自己的知名度，这也是一个行销能力，确实这也是哈。可是这跟我们讲的刚刚讲的那种靠硬底子苦功练出来的，或是说他真的有一个。非常与众不同的那种天分，好像还是不太一样，所以我现在真的是要鼓励哈，说虽然我们要去追梦，或者虽然我们有些人会希望大家能够认识更多更多的知名度，可是真的不要忘记，就是我们还是要去累积一些。为什么你觉得这个东西啊、呃？当你被人家认识的时候，当你红了在大家前面的时候，别人还会想要。多更多的了解你一点，或是觉得你是实至名归，这一定是靠你自己的不断努力的奠定的一些呃下的苦功跟你的真正的硬底子。所以这个是我的小小的一个结论啊。好了，希望最后一个部分不要太教中较少。如果你有任何想要跟我分享的哈，呃，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星哦。我们明天见，拜拜。